0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos acerca de todos los temas que rodean nuestra práctica de yoga de una forma bien relajada y siempre desde nuestra experiencia. Como siempre nos acompaña Liz, bienvenida, Jarión. Jarión,
1: Tatsad, buen día Nelson, buen día con todas, con todos.
0: Buen día a todas, a todos. El día de hoy vamos a comenzar con, con una serie de, de podcasts y vamos a tratar de contar nuestra experiencia y acercarnos a los yamas sin llamas. El día de hoy hemos elegido el primer yama que es Ahimsa, la no violencia. Entonces, tal vez, Liz, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de, de generalidad de llamas y ni llamas para podernos en, ponernos en contexto y de ahí comenzar a desglosar?
1: Eh, bien, entonces, estos llamas y ni llamas podríamos decirlos como preceptos éticos y morales, tanto con nosotros mismos como con el contexto, las personas a tu alrededor entonces nunca va solo en una dirección es, es lógico que todo lo que trabajamos interiormente también va a tener un eco hacia afuera y va a definir cómo, cómo nos, relaciona, nos relacionamos con el ambiente así de, que de, de, me de así que de esto van estos llamas y ni llamas es como nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás
0: Sí, esos, eh, esos códigos éticos y morales, a mí también me gusta verlo como, como tareas positivas, cosas que nos van ayudando a, a establecer nuestra práctica. Y todo esto, bueno, en el concepto de, del yoga clásico, del, del Ashtanga Yoga de Patanjali. Entonces ya más y llaman los primeros pasos de este Ashtanga Yoga, de estos ocho pasos, y, y se comienza por ahí, se comienza por estas estos códigos éticos, morales, tareas positivas, podemos verlo. Y el primero, el primero que se habla es sobre, que, que expone Patanjali, vamos a ir el orden de Patanjali, es Ahimsa, Ahimsa, la no violencia. Eh, también, antes de desglosarlo, ¿qué, qué ¿recuerdas qué impresión te dieron primero los yamas y ni llamas, la primera vez que escuchaste acerca de, de estos conceptos?
1: Fue, fue raro porque cuando practicaba jata eh, antes de haber estudiado para ser profe de yoga eh, sí un par de veces he escuchado que mencionaban a himsa himsa pero eh, nunca se me quedó como nunca me quedó como esa inquietud de, de lo que iba o sea siento que era como muy nebuloso entonces nunca tuve ese llamado a ir un poquito más profundo de investigar lo que era. Ya de ahí cuando, cuando entramos a, a, a trabajar más en el profesorado este concepto, fue como que wow, es mucho trabajo y, y inmediatamente lo vinculé con, digamos con Gandhi que, que es como uno de estos personajes que aplicó eh, digamos en la vida práctica y en cuestiones políticas este principio de no violencia ¿cierto? poder detener una guerra sin levantar una sola arma ojo que no soy totalmente a favor de Gandhi, que sé que hay un montón de otras cosas por ahí que no están tan bien de él eh, pero estoy hablando específicamente de, de esta acción de poder eh, hacer un llamado a la paz desde la paz porque eh, socialmente es muy común que se hace un llamado a la paz desde el levantamiento de armas y eso pues es muy curioso, ¿cierto? Como que hace unos días escuchaba una canción y él, esa persona decía hay quien intenta frenar ríos de sangre disparando alas que es súper ilógico entonces bueno, esa fue como eh, el primer impacto que me generó a mí eh, este tema de la no violencia y también como un o sea, es, siento que el primer paso del autocontrol como, como un poco eh, autorregular nuestra parte animal Porque si la tenemos y no la queremos negar Pero si le damos rienda suelta a eso Entonces claro, nos vamos a quedar como en las necesidades más básicas De supremacía, de poner nuestro bienestar por encima del otro De querer dominar, ese tipo de cosas ¿Cómo, cómo te acercaste tú a este concepto en un inicio?
0: concepto de Ahimsa eh, bueno, en principio los lo llamas y ni llamas siempre me, me generaron un poquito de ruido la primera vez por ese tema de, de ser tan tan estricto son, son cosas bien difíciles de, de ir desarrollando y también un, un poquito de, de rechazo al comienzo esa sensación de, de tal vez lo hemos comentado anteriormente como 10 mandamientos, <risa> como los <diez> mandamientos, <risa> eh, que son bien estrictos y, y claro, uno tal vez eh, ya haya tenido sus temas acerca con la religión, entonces ahí viene un, se activan algunos, algunos recuerdos y uno dice, mm, aquí hay algo, eh, hay, que, hay que poner el freno acá, hay que observar, que, por, 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 qué, ¿por qué se dicta eso? Entonces recuerdo que me generó esa, esa sensación de de un poquito de no sé si decirle rechazo, pero cautela ¿sí? de, de verlo un poquito a ver qué, qué está pasando acá y claro, ya al, al ir profundizando, al ir entendiendo eh, dándole vueltas no, no, no que quedara en eso tan superfluo y como mencionaste nebuloso, eh, darle vuelta a entender a qué se refiere eh, me hizo mucho sentido ahí fue ah por eso y y, y costó un tiempo, costó, bueno, ahí eh, más hacia <coughs> bueno, lecturas previas, eh, ac acercarse también a la, a la cultura hinduista. Creo que por ahí fueron mis primeros acercamientos con, con Ahimsa, sobre todo desde el lado del. Ah, eso fue, desde el lado de, de la alimentación, desde el vegetarianismo, del, del, desde el veganismo, y se mencionaba mucho la violencia hacia, hacia otros seres vivos. Entonces eso me, me comenzó a hacer mucho sentido. Yo de hecho, antes de, yo llevo una alimentación vegetariana y, y siempre como, bueno, por cultura acá es normal comer carne, pero yo tenía esa intuición, como ese llamado de que no, en algún momento <ríe> sé que se va a dar eh, todo muy bien y, y lo voy a dejar la carne, no era algo que me, que me matara, de hecho me, me generaba esa un poco de conflicto, pero dado que es un tema bien social, eh, uno está, está muy inmerso en la cultura, eh, cuesta mm, eh, dar ese paso, cuestionarse un poquito, salir de, de esa norma, y, y me tomó un tiempo, tampoco me apresuré, la verdad, <risa> no lo quise, no, no, no lo hice de una, fue como bien, bien pensado, bien meditado, porque también... Eh, Quería que fuera algo bien nutricionalmente, porque, claro, alta actividad física, ¿no? no descuidar el cuerpo, por eso no, tampoco generarse violencia a uno mismo, descuidándose por eh, dejar de comer algunas cosas. Entonces fue, fue por ese lado. El, mis primeros acercamientos fue exactamente por la alimentación y la, la no violencia hacia, hacia otros seres vivos. El otro día escuchaba un... Era un anti-vegano, me, me, me llamó la atención que era, claro, él decía, bueno, yo, yo elimino a, bueno, él mata a una sola persona, a un solo animal, no persona, a un solo animal, y, y claro, decía que para cultivar la, las cosas veganas o todo lo vegetariano, igual se ocupan hartos pesticidas, eso me dejó dando vueltas, pero claro, él no consideraba el, la alimentación que también requiere el animal para sobrevivir, que son toneladas y toneladas y e intencionalmente dejaba ese tema de lado. entonces ahí fue como mmm, es, es como antipropaganda, no, 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 está, está queriendo ver un aspecto, no, no, está viendo no, 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 y me, me llamó la atención eso, el, el estar atento. y me me eh, 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 el, el eh, no, 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 el no, 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 que no, 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 el no, es no, 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 y, y, y saber lo que uno está haciendo, no, no hacer la vista gorda. Yo no tengo ningún problema, de hecho, eh, muchos cercanos comen carne y no, no ando así como oh, eh, siéntete mal, así porque está, está haciendo eso. Cada uno va tomando sus decisiones. Eh, no hay problema con eso. Eh, eh, tampoco es meterse en la vida de las otras personas e insistir y hacer sentir mal. no no tiene Cada uno va tomando sus decisiones de acuerdo a, a los caminos que va siguiendo y está bien. Esa ese fue mi, mi pequeña introducción <ríe> hacia Himsa.
1: Me parece ahí... Eh, como curioso ese paralelo que haces tú con los mandamientos, porque de hecho si es algo así, o sea, si vamos a todas las religiones del mundo, vamos a ver que todas las religiones del mundo tienen unos principios básicos, porque o sea, lo que se busca es como que el ser humano de alguna manera eh, se purifique en un sentido de, de, o sea, estar más ligero para poder vincularse como con su parte más espiritual pero la diferencia que yo siento, digamos, entre los mandamientos, eh, voy a poner el ejemplo católico, porque es como lo que más tengo cercano a mí, dado a que mi familia es católica, y cuando era niña yo era católica, eh, es que son, es como, o sea, hay como una posición como de un observador externo, así lo sentía yo, que está siempre viendo todo lo que tú haces y juzgándote entonces si robas eso está mal y, y es todo como desde la culpa, desde la culpabilidad, Ay, entonces la persona se queda con esa carga negativa de que hizo algo malo entonces te reprimes de hacer cosas pero no desde el autoanálisis y la conciencia que tienes de ti mismo sino como un mandamiento como lo dice esa palabra, como que alguien te está dando una orden y tú la cumples y por eso siento que no solo a ti sino a mucha gente le el tema de llamas y ni llamas le golpea súper fuerte porque es como que ay no o sea también tenemos como esa búsqueda de la libertad de la rebeldía de que no de no querer que nos metan en como en cercos pequeñitos y sentirnos encerrados por algo tal vez mi experiencia fue diferente porque yo eh, ya me acerqué a los llamas y ni llamas siendo muy adulta o sea ya siendo grande entonces ya eh, palabras como Dios, por ejemplo Que para mí era antes como una palabra maldita, digámoslo O sea, no me gustaba y tenía una carga simbólica muy negativa para mí La vinculaba con muchas cosas que yo veía incoherentes y que me hacían ruido Pero yo ya ahora he resignificado mucho esa palabra Entonces también, no sé, el tema de llamas y ni llamas Vinculado con mandamientos, normas y eso Quizás se puede generar mucho ruido, pero siento que es también, o sea, si es como complejo entrar a hablar ahí del tema de la libertad, ¿cierto? Esa rebeldía, como ese, esa reacción hacia ese encierro que te hace sentir aprisionado y quieres estar en libertad entonces hay dos opciones como de, de ver la libertad o le das rienda suelta a tus impulsos, a tus deseos te vuelves más nihilista más hedonista y te sientes libre de esa manera hay, hay a quienes les funciona ese camino y es perfecto y hay otros puntos de vista como es el punto de vista del yoga por ejemplo, donde eh, el el como que entregarte sumisamente a esa parte más de los deseos, del ego, de que, de que todos esos deseos eh, como que manden sobre ti, eh, ahí pierdes tu libertad, porque no, no estás escuchando a tu ser lo que realmente necesita tu ser, sino que estás escuchando... Eh, esa, esa como necesidad, esa demanda de sentir placer inmediato, entonces bueno, esos dos puntos de vista están y ya cada uno también tiene que elegir el camino que más le funcione, lo otro eh, que tú hablabas es respecto al vegeta el vegetarianismo el veganismo y mmm, cómo encontrar el camino del medio de modo que no, que no termines cayendo en la gimsa por responder a un mandato externo, lo lindo del yoga también es eso, o sea, hay, hay de todo, ¿cierto?, hay lugares que son más dogmáticos y tal vez eso sí vaya a ser una regla, o sea, no sé, si te vas a un ashram, probablemente no te van a dejar comer carne dentro del ashram, pero hay otros lugares, digamos, yo como profe de yoga, yo no o sea, yo converso estas cosas con mis alumnas y todo, pero he estado compartiendo, digamos, cenas con ellas, donde ellas consumen sus alimentos con carne, y a mí no me da asco, no me molesta, no me siento ofendida, pero obviamente ellas saben que también no me pueden como persuadir de que yo vaya a comer esas cosas, porque estamos como en, en dos lugares muy diferentes, pero... Eh, lo que tú decías del tema nutricional y eso y entender que cada organismo es único y que no todos tenemos las mismas necesidades nutricionales no todos eh, tenemos el mismo gasto energético en nuestro día a día, entonces también hacer ese análisis de realmente qué es lo que necesita tu cuerpo porque así como hay gente a que le funciona muy bien la dieta vegana o vegetariana hay otra gente que tiene estas dietas más keto que son solo grasas y vegetales no comen nada de harina y o sea prácticamente su, su dieta está basada en la carne y les funciona entonces también es hacer el autoanálisis y como tú decías eh sí saber la carga de lo que estás comiendo porque muchas veces, por ejemplo, cuando se habla del consumo de carne te dicen, si tú dejas un pedazo de pescado, o de pollo al sol 20 minutos, media hora, esa cosa se va a dañar, se va a empezar a descomponer y eh, la temperatura del ambiente no es tan elevada como la temperatura al interior del cuerpo entonces lo mismo pasa cuando tú introduces eh, un pedazo de carne a tu cuerpo. Es como exponerlo al, al ambiente externo donde son en temperaturas súper elevadas y eso se va a descomponer adentro de ti. Claro que el cuerpo es súper sabio, va a tomar lo que le sirve y va a desechar lo que no, pero o sea, sí tiene como unas cargas ahí energéticas que uno como individuo tiene que asumir o no. Lo otro que a mí me parece interesante es que, eh, pues por ejemplo hay gente que dice que el consumo de carne también está vinculado al crecimiento del cerebro, ¿cierto? Como este mono se transformó, su cerebro pudo crecer, aprendió a cocinar los alimentos, este tipo de cosas, pero obviamente ya no vivimos en esa época donde el gasto energético era mucho, nos estábamos moviendo de un lugar a otro, eh, no tenías comida todo el tiempo, al alcance, entonces claro, comías lo que habías y lo que más energía te proporcionaba. Eh, entonces también como que, o sea, como tú dices, no... No tratar como de defender nuestros puntos de vista argumentando una cosa o la otra, sino simplemente buscar esa coherencia contigo mismo, lo que te funcione a ti está bien, porque si también por un principio ético o moral empezamos a caer en un estado de represión, de sentirnos mal, de que no sé, ya no puedes sentarte alrededor de una comida familiar porque te sientes incómodo por el consumo de carne y eso te incomodas a ti, te sientes mal tú y incomodas también al resto de personas eh, así que eso, buscar el balance como, como entre tus principios éticos y que no se vuelva también un estado de represión porque mi teoría es que cuando reprimes las cosas por la fuerza, a la larga eso o sea, vuelves a lo mismo, vuelves a tu hábito
0: Al, sí, el, el reprimirse no. Creo que no, no es la mejor forma. Eh, es, como una, es como una hollada a presión y en algún momento va, va a salir, va a explotar todo aquello. Así que tratar no de no hacer la, la vista gorda ahí. Y eh, varias cosas interesantes, sí. El tema, bueno, el tema de la alimentación yo creo que nos da para hablar de, de solo eso. <risa> así que
1: Es verdad,
0: es verdad. Sí, <risa> eh, un tema muy, muy interesante. Y bueno, con respecto a HIMSA, eh, otro ámbito que, bueno, está la alimentación. Y luego también fui dándome cuenta acerca de... De, de, de las conexiones con, con otras personas también, bueno, hay dos temas la, la conexión con otras personas el, la forma de comunicarse de, de tratar a otras personas creo que ahí, ahí se refleja harto de, 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 del estado en que uno está en el momento de la forma en que, en que ha elegido el prisma en que uno ha elegido relacionarse eh, involucrarse, porque ahí, hay una elección, uno, uno nota cierta no sí, sé. es una sensación de... que genera incluso calma, alegría cuando alguien no sé, te, te saluda bien, te entrega una sonrisa como interactúa de cierta forma que a veces eh, cuesta mucho en la ciudad, que uno está inmerso en su, en su ritmo rápido de hacer muchas cosas está apurado, si cada uno encerrado en su pequeña burbuja, prácticamente todo el resto está estorbándome está, está evitando de que yo cumpla todas mis cosas eh, entonces tengo esa, esa posición más, de, más defensiva más, más agresiva, a otras personas, y, y claro uno lo puede entender en el momento si es que uno va atrasado, si es que va eh, tiene algo muy importante que realizar pero he notado que esas cosas eh, eh, uno las va normalizando como el estar enojado, el estar como con ese sentimiento de de casi rabia hacia, hacia el mundo exterior y, y es interesante cómo se va normalizando cómo uno lo va integrando a yo lo notaba en momentos es que uno incluso hace, hace harto tiempo que, que se va incorporando como a la personalidad de uno es como un, un aspecto de uno que, que tiene ese modo ese modo más agresivo de, de desarrollarse, aquí vengo yo yo paso primero y es como, es extraño como, como se va generando esta nueva normalidad y tiene harto, yo he notado que tiene harto reflejo hacia la hacia la tranquilidad interior eh, hay hay unas ganas de, de generar cierto conflicto que que también es extraño eh, Sí, ese aspecto social me, me ha llamado la atención. Bueno, ¿y, y por qué Ahimsa? Eh, siento que tiene un, un rol bien, bien importante en ese sentido, no generar esa, esa violencia, tal vez esa intolerancia hacia, hacia otras personas, que, que luego esas cosas quedan, quedan dando vuelta en la cabeza de uno, quedan dando vuelta. Esta persona eh, me trató de esa forma, eh, no sé, eh, eh, no sé, eh, siento que, que al final son, son pequeños fantasmitas que quedan ahí dando vuelta a la forma que uno, que uno va tratando y también se, se va acumulando. Creo que hay otras formas de, de descargar cuando uno, uno siente esa presión interna. Eh, el ejercicio, el deporte, el escribir, hay, hay formas de, de uno ir liberando, ir votando esa, esa tensión porque también, ahí de nuevo con lo que mencionaste, el reprimirlo no, no, no sirve. ¿no? Mejor entenderse, saber que uno, uno puede ser, está bien ser reactivo, no, no pasa nada con eso, eh, pero entenderse, es como ah estas situaciones me, me genera algo, eh, que podría ser para que no sea tan intensa o que puede ser después para que yo pueda ir descarga, eh, descargando y eh, siento que la práctica de yoga entrega bueno eh, estos preceptos eh, a Himsa entrega, entrega esa semilla esa semilla de, de por qué esto es importante y, y de ahí, con esta semilla y parte de ese trabajo interior, que es la, la parte más, más compleja. <ríe> el observarse y el analizarse, ver qué pasos ir, ir sí, el conocerse. Eh, uno no se me, me, me sorprende que, que uno no se da el tiempo para conocerse. Eh, para, bueno, la meditación nos lleva a eso, pero el, el conocernos y, y no juzgándose, porque a veces también uno tiene este, este precepto de que si a mí me pasa esto. Soy una mala persona. Si a mí me pasa si, si yo reacciono de esta forma, eh, no soy esa, ese ser ejemplar. Y nadie quiere ser esta persona imperfecta. Nadie quiere reconocerse como. Con, con ciertas fallas en principio. Y ahí se genera harta disonancia. Entonces. Siento que la relación con otras personas refleja mucho eso. Y, y, y hay uno. Algunas personas tienden a. Uh, a, a soltarse y a, a incluso me, me ha pasado me ha pasado que siento que hay gente que, que utiliza esta, estos momentos como, como forma para uff, liberar su, 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 su esas cosas que tiene reprimidas y de desquitarse con alguien, eso me da mucha rabia. Así me, me da una impotencia cuando alguien eh, abusa tal vez de, de su poder o de su, de su situación y se desquita con otra persona que no, no tiene nada que ver. Me no pasa, pasa mucho cuando trabaja en la cafetería y, claro, personas así como... A veces se desquita a alguien y es como... Eh, pucha, yo no, no pongo los precios de esto, es como es una decisión de arriba y es como desquitando, ¿por qué tan caro? ¿por qué esto? Porque es como... no, Yo atiendo acá nomás. <ríe> ese es mi trabajo, ser amable, atender, dar un buen servicio, pero no es que yo esté decidiendo con la Junta de Acciones, <ríe> eh, vamos a subir el precio y yo voy a lidiar directamente con las personas. Acerca. No, pero había gente que, que si le gustaba ese y yo creo que entendían claramente no, no eran personas tontas que, que entendían que del empleado no, no tiene nada que ver pero le gustaba ese desquite me, me llamaba la atención y era bastante frustrante verlo con otros compañeros
1: es interesante eso que tú dices porque yo creo que todos hemos sido ambas personas o sea, todos hemos sido la persona que se desquita con otro y también hemos sido la persona tacho de basura, a la que le echan toda la basura encima. Entonces, eh, creo que lo importante ahí es esa conciencia constante del accionar de uno, porque tú también hablabas ahí de ese conflicto como, o sea, como a nivel social, hay, yo siento que hay un conflicto en, interno entre el ser y el ego también, porque tú puedes verlo en cuestiones como comunes no sé, el tráfico. Todo el mundo quiere ir adelante del otro, en todos los lugares donde yo he vivido siempre hay alguien que quiere ir adelante del otro y esas son cosas que vienen muy inmersas dentro de, nuestra, dentro de nuestros patrones conductuales, porque si tú ves eh, la educación occidental, todo es basado en la competencia. Todo, todo, todo es basado en la competencia. Entonces tú eres niño y tus papás quieren siempre te van a decir tú tienes que ser el mejor, o sea, el mejor. Elige lo que quieras, pero sé el mejor en eso. Eh, o por ejemplo... Sí, es como, como que ah, el que llega de primero eh, tiene como esa recompensa por haber llegado de primero. Y el que llega de último es como, lo normal es que la persona se siente pésimo porque llegó de último. Entonces yo digamos que trabajo con niños, eh, me enfoco mucho en decirles no importa quién gane y quién pierda. Lo importante es que tú disfrutes de ese proceso que estás llevando a cabo y llega cuando tú tengas que llegar, entender que todos tenemos ritmos y tiempos diferentes, eso también es el porque no solamente pasa en los deportes, no solamente pasa, eh, por ejemplo, en la vida laboral, entonces, ¿quién es el mejor profesional? Es el que va a tener el mejor trabajo, ¿sí me entiendes? Son cosas que... Muchas veces hasta se escapan al control de uno porque nuestra sociedad está cimentada bajo esos principios de competitividad. Siempre hay alguien que tiene que ser mejor que los demás. Y eso implica que, que con esa, o sea, si tú eres el que está adelante, obviamente va, vas a tener esa satisfacción, pero a la final eso, eh, o sea, esa satisfacción implica que tú hayas tenido que pasar. O sea, que otras personas necesariamente tienen que estar atrás de ti. Entonces es complejo como el tema de violencia y no violencia. O sea, es muy difícil, creo yo, el, el, el concepto de ahimsa en, en todos sus matices. Porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros... Eh, tengamos acceso a ciertos recursos como el agua como los alimentos implica que en otros lugares del mundo probablemente haya personas que no tengan esos, esos recursos entonces bueno o sea eh, siempre tener cuidado con ese falso ego espiritual de creer que uno porque está en un camino de yoga entonces ya es un iluminada y eres el que mejor aplica Himsa no, siempre tenemos trabajo por hacer y, y el trabajo es autoanalizarse porque también, como hablábamos, la represión no es el camino y van a haber momentos, circunstancias en que quizás reaccionemos desde la ira o no sé si tengas un mal día y reacciones súper mal y no por eso entonces tú ya eres un mal yogui o eres una mala persona pero ahí es esa toma de conciencia de, de decir bueno me equivoqué quizás eh, hablé mal a esta persona o quizás lo que le dije no fue en un tono malo pero fue un contenido muy fuerte que le hizo sentir violentado, invalidado así que poder tomar eh, la responsabilidad de las acciones y las palabras de uno y reconocer que uno siempre es vulnerable de equivocarse y decir lo siento, me equivoqué porque somos humanos estamos eh, o sea, no conozco ningún humano que no haya cometido una equivocación, siempre hay un rango de error entonces el trabajo de AGIMSA también yo creo que no es dejar de violentar es trabajar en generar el mayor Impacto positivo alrededor de uno, pero en el momento que generes un impacto negativo, reconocerlo y aprender a decir perdón, o sea, me equivoqué.
0: Sí, eso tiene que ver también con, con este con esa culpa culpa adecuada que a veces se menciona que básicamente darse cuenta de eh, notarlo y y observar Lo de la competencia me dejó pensando, eh, claro, estamos muy inmersos en, en la competitividad de, desde el sistema, yo creo educacional, puede ver ahí la, las notas, ya el, el tener notas, el ser el mejor alumno, no, nos va inculcando este, este sistema de, de, de competencia, de, soy, de cómo estoy posicionado frente al resto, y... Y a mí la verdad, yo, yo recuerdo en, bueno, en enseñanza, en colegio, eh, de alguna forma sentía que eso me motivaba en ciertas formas. me notaba esa, esa motivación. <risa> por, para querer de alguna forma puede ser el, el demostrar, que también en, son, son motivaciones que querer demostrar, de, demostrar eh, no sé, qué tan inteligente soy qué tan bueno en los deportes soy qué tan... una, una forma de... De, de demostrar, eh, esperando también, me imagino, esa esa respuesta de vuelta, así como, oh, sí, eres bueno, <ríe> uno busca esa, esa aceptación, pero, pero yo sí sentía que me motivaba bastante. Ahora bien, eh, esa motivación, eh, sentía que, que ayudaba el querer tener esa gente motivante, pero, pero también generaba lo otro, a veces procesos muy grandes de, de frustración procesos muy grandes de autoexigencia de, del claro si no rendí como, como esperaba que iba a rendir, si no me fue de esa forma, ahí venía un proceso de de, de, de juzgarse a uno de, de violentarse de distintas formas de violentarse eh, y también eso eh, influye mucho en, el, en, el, en la forma en que uno se trata a sí mismo, entonces ya no sería como el trato hacia el exterior, una situación externa, genera ese, ese trato al interior y y ahí de a poco he aprendido a ser más amable conmigo mismo eh, observar, darme los tiempos, también analizar no quedarme ahí en, en como se dice, quedarse en los laureles ahí <risa> relajado pero eh, un poco más amable, eh, se puede, he notado que se puede ir generando procesos y avances prácticamente al mismo ritmo, pero depende mucho del, siento que todo depende mucho del, del prisma, del enfoque que uno le dé, de, de las bases que uno tenga para afrontar cierto, cierto proceso, eh, cierta habilidad, cierta eh, cierto aprendizaje que uno quiera ir generando y ese enfoque cambia mucho y bueno, y esta competitividad eh, sí genera um, genera cambios lo, lo que yo he tratado ahora de hacer es cambiar este, este enfoque del, del querer competir con alguien y lo he cambiado por el tener de referente a alguien, eso me, me ha ayudado ese cambio de enfoque Así, en vez de competir porque el enfoque de competir es yo quiero ser mejor que esta persona yo quiero si no estoy sobre esta persona eh, estoy perdiendo pero en cambio el enfoque de, de referente me ha ayudado mucho porque me motiva de la misma forma pero, pero mi pensamiento interno es distinto el, la, como lo proceso mentalmente es como wow, esta persona Qué, qué admirable esta persona, qué genial, qué, qué bacán que esté realizando eh, estas rutinas, que, que realice esto de forma constante, todo lo que ha logrado. Y de alguna forma eso me motiva a querer eh, continuar con mis objetivos, con mis metas. Y ya no es un tema de, de querer ser mejor que la otra persona, sino que siento que esa persona me está, me está impulsando. Una vez escuchaba una analogía que, que estos referentes bueno en realidad hablaban de, de personas más, más iluminadas pero referentes eh, lo puedo eh, lo, lo he tomado lo he aterrizado de esa forma estas personas que, que son como son igual de alguna forma que nosotros son humanos no no tienen algunas capacidades distintas han pasado por distintos procesos pero la analogía era que es como que es como una locomotora, ¿no? un carrito de locomotora. Y. Pero ellos son el, el carrito que va adelante entonces el carrito que, que moviliza al resto de los vagones entonces eh, esa es la sensación que uno debería tener que, que esta persona nos va, nos va llevando hacia adelante y me gusta ese, ese aspecto de, de, de referente y ha cambiado ese, ese diálogo mental lo, ahí lo conecto con Ahimsa, lo vuelvo a aterrizar y, y es la forma de, de, de tratarse uno mismo ese, es un diálogo mucho más amable ya no es tan juzgador violeto hacia uno mismo y uno puede decir bueno eh, en realidad uno ahí se está empujando uno bueno está una crítica constructiva, pero si uno mantiene ciertos diálogos, cierta forma de tratarse por mucho tiempo, eso también va cambiando la, la perspectiva, la visión que tenemos de, de uno mismo. Entonces ese cambio de, de prisma, ese, ese nuevo enfoque, me ha ayudado mucho a, a reconciliarme con esa forma en que, en que me trato y, y de ahí eh, se generan hartos cambios hacia afuera, entonces esta conexión interna, externa, este diálogo constante se van entrelazando y el diálogo interno hay que, hay que tener ojo, ahí nos da, nos da ciertos atisbos de, de qué cositas pueden estar pasando dentro de uno, de una, y para poner la atención, para ver si necesitamos ayuda, necesitamos apoyo en eso, y algo que también me pasaba mucho antes, el, el no pedir ayuda, el decir no, yo, bueno, ante, ante esa competitividad también es como... Porque competitividad e individualismo, es como yo solo, yo sola puedo hacer esto, lo voy a lograr y me pasó muchas veces que me di unos porrazos, eh, porrazos de la vida, así situaciones muy, muy, muy tremendas que pude haber cambiado, eh, solamente por yo me daba cuenta que estaban pasando, pero también en, en el no pedir ayuda, si ¿sí? lograba notar que hay algo que no estaba bien, eh, no me estaba tratando de una buena forma, no estaba pasando por un buen momento, notaba ese, esa, <risa> esa, esa chispita, pero no no sabía cómo tomarlo y claro desde esta competitividad tal vez lo puedo o desde este individualismo es como no, yo solo lo voy a poder hacer, lograr y no, <ríe> me dio unos porrazos bien bien fuertes que de a poco me ayudaron a, a entender y, y ahora pedir ayuda cuando es necesario y, y buscar esa, no, no seguir violentándose sino que eh, buscar soluciones para salir adelante
1: Ahí tú mencionaste un montón de cosas que, que me resonaron, voy a ver si, si, si logro poner en orden mis ideas. Eh, si no, ahí
0: tampoco vamos.
1: Sí, el tema de Ahimsa yo creo que también está muy vinculado con la empatía, que es una cosa muy, yo creo que es como una emoción, que es muy natural al ser humano. Bueno, sabemos que hay condiciones cerebrales, químicas cerebrales, que ya condicionan a una persona para no sentir empatía, pero no es lo general. O sea, es natural para nosotros tener empatía hacia el otro. Y esa empatía, cuando es sincera, también rompe con esa diferenciación, con esa división del otro y yo porque no hay otro y yo. En realidad, como yo decía antes, todos hemos sido las personas que nos desquitamos con los demás y también hemos sido el lado contrario. Entonces, en el otro te puedes ver a ti en diferentes momentos y circunstancias de la vida. Y cuando haces ese trabajo de empatía, Ahí ya no hay competencia, ni hay juicio, porque también yo siento que ese tema de la violencia hacia uno mismo y hacia el otro viene muy vinculado con los celos, con la envidia, que es esa, esa necesidad del ser humano de siempre ver lo que le falta y no ver lo que tiene a su favor, todas las cosas que tiene a su favor que eso cuando uno es más joven y tristemente hay mucha gente que por no ponerle atención a eso pues pasan los años y los años y se queda como en ese mood de estar siempre observando lo que le falta y que el otro tiene y creo que el tema de las redes sociales que siempre lo mencionamos mucho acá ha potenciado mucho eso porque obviamente tenemos ese poder de eh, proyectar hacia afuera solo lo que queremos proyectar de nosotros no proyectamos todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y eso genera desde la otra perspectiva, si uno no ha hecho mucho trabajo interno en uno, estos sentimientos de envidia, de celos, de creer que el otro tiene una vida perfecta, cuando en realidad eso no pasa, o sea, solo mostramos las cosas que queremos mostrar, pero llegar a esos lugares siempre, siempre implica mucho trabajo, mucho sacrificio, y tenemos esta idea de que cuando alguien es muy bueno en algo, es porque es fácil para esa persona eso y no es no necesariamente es así o sea todo todo gran camino implica un montón de sacrificio de trabajo de logros que has ido escalando a lo largo de tu vida entonces ahí también el tema de la comparación eh, o sea yo creo que eso es algo que sería muy bonito que todos en, en nuestra vida pudiéramos trabajar a mí en lo personal me ha servido demasiado no, el trabajo de no comparación porque digamos con mi dibujo, con mi pintura hace, ¿qué te digo yo? unos cinco años, cuatro años atrás yo pasaba comparándome todo el tiempo con otras artistas, mujeres eh, eh, o tenía referentes, como tú dices de pintores increíbles que, que amo y que digo wow, es impresionante pero no desde ese punto de vista sino que yo decía yo nunca voy a llegar allá entonces siempre es un diálogo como en dos direcciones, como que cuando te pones en el plano de la comparación, ahí van a salir todas las inseguridades que tienes de ti mismo eh, y, y ese, como esa, ese, esa falta de conocimiento o esa ignorancia de, de saber que tu camino es único porque no hay dos seres humanos iguales, o sea, nos encontramos en muchos puntos emocionales de, de vivencias porque al final vivimos en el mismo mundo, estamos hechos de lo mismo todos sentimos lo mismo, pero eh, cada camino es único y eso aplica para todo cuando sueltas las expectativas de querer recorrer el, el mismo camino que han recorrido otras personas, vas a encontrar el camino que es para ti y ahí se vuelve muy satisfactorio porque tú ya no estás persiguiendo un resultado, sino que estás entregándote al proceso y el proceso solito te va a ir entregando cosas y no tiene un final. Cuando tú pones un objetivo muy establecido eh, también tienes que generarte la pregunta, y bueno, si llego ahí, ¿qué voy a hacer después de eso? O te planteas planteado objetivos muy altos, inalcanzables, o, o te planteas cosas pequeñas, pero sabes que después de eso tiene que haber más, o... o dices, bueno, ya se acabó todo acá entonces, no sé eh, también creo que está muy vinculado con el tema de las expectativas y pienso que todo siempre sale desde uno, el nivel de expectativas que tienes contigo mismo, el, el nivel de competitividad que, que al que te sometes a ti mismo, el nivel de juicio que emites a ti mismo generalmente es el que irradias hacia los demás y, y siempre va a hablar de ti, el otro siempre es como un espejo que, que va a reflejar todas las cosas que tenemos que trabajar en nosotros, suena muy clichesudo pero es la verdad, entonces sí, como que a ahimsa también es, no sé, reconocer yo creo los tiempos, los ritmos, las habilidades que tienes, las cosas que tienes que trabajar sin querer demostrarle nada a nadie ni siquiera a ti mismo porque no tienes nada que demostrarte a ti simplemente estás haciendo eh, el trabajo que tienes que hacer y quizás vayas a ver cosas con el tiempo descubrir cosas con el tiempo pero no no se trata de o sea, no sé como esa idea del superhombre y de querer ser perfectos creo que de eso no va no hay perfección
0: Sí, sí. Eh, lo de los, los sentimientos, eh, me, me, me dejó ahí dando bastante vueltas. Eh, sentimientos de, mencionaste la envidia, los celos, y, y esas comparaciones, también expectativas... Eh, he notado que... algo que, que estaba notando, bueno, tal vez en momentos más, más, más oscuros en la vida, que, que, generan, que generan un resentimiento. Eh, y ese resentimiento... Eh, resentimiento hacia uno mismo resentimiento hacia la familia hacia la sociedad hacia incluso si uno cree en un ser superior hacia, hacia, hacia esta figura de Dios resentimiento a, en todas las direcciones y, y es difícil salir de ese resentimiento de que anda todo de que bueno no, no va en la dirección correcta y, y genera ese sentimiento un sentimiento amargo es como ese sentimiento amargo de, de, de la vida de la existencia eh, es es difícil no, no caer ahí, <ríe> cuando, cuando todas estas cosas se van dando, uno piensa que no, etapa pasajera, pero si esto sigue siendo constante, si genera esa, esa nueva forma de, de comunicarse y de, y de recibir toda, eh, todas las interacciones, eh, ese resentimiento. Eh, bueno, tiene que ver ahí todo con, con Ahimsa y cómo vamos filtrando de a poco. Yo creo que es una buena forma, ir filtrando, ir viendo más individualmente, de a poco, individualmente, ciertos aspectos, ir eh, construyendo, porque como lo decías, eh, el tema de GIMSA, muchas, muchas eh, formas, podemos verlo, de muchas formas eh, se relaciona en nuestra vida y, y centrarse en tal vez en procesos pequeños, de a poquito. De a poquito. Pequeños procesos. el por eso me gusta harto el comenzar, bueno esta es la forma que siempre suelo mencionar a mis alumnos cuando son las clases de yoga, comenzar a relacionar a Himsa con la práctica, es como algo bien, bien cercano, bien directo, bien aplicado el no compararse el no compararse y no comparar el trabajo de uno el trabajo de otro, la práctica de uno es una buena forma en principio porque también tenemos esta mentalidad competitiva esta mentalidad de, de querer avanzar rápidamente también de lograr el, el lograr procesos en, cierto, en ciertos periodos de tiempo y ahimsa en la práctica en el sentido de no compararse no, una frase que me gusta mucho él sin comparación, sin expectativas de cómo debería ser la práctica eh, el, no, el escuchar al cuerpo es una buena forma, no, no violentarlo también eh, muchas veces en los deportes estamos si alguna vez eh, uno ha practicado deporte de forma competitiva no está acostumbrado a, a darlo todo, así, a llegar al límite a que el cuerpo, si el cuerpo no queda completamente destruido al final de, de un entrenamiento eh, no lo diste todo entonces no, no, no fue el mejor de los entrenamientos, y esa mentalidad es, es difícil el, el cambiarla, el observar porque muchas veces yo encuentro que está bien tener esos periodos bien rayásicos bien energéticos, pero siempre que el, escuchando el cuerpo, si el cuerpo nos acompaña, el cuerpo está en ese, en ese momento de que tiene mucha energía, de que no hay ninguna lesión eh, darle para adelante darle con todo, pero no, no forzarlo, porque si te queda una, si generas una lesión, si generas alguna, algún problema, te induces de alguna forma, eh, algo que no, claro, que no sea externo eh, para la práctica eh, a mí me pasó una vez que también, momento muy, muy, estaba con todas las energías, muy rayásico, y la verdad fue un accidente, no fue algo que yo me indujiera, pisé mal en un, en un trampolín, pisé mal y tuve una lesión que me dejó parado por mucho tiempo. Y, y en el momento no sabía lo, lo, lo tan relacionado como mi identidad estaba ligada a las capacidades que podía demostrar con mi cuerpo, que eso, eso me tiró bien abajo. Eh, me tiró me, me, es como, si no puedo hacer estas cosas es como, ¿qué estoy haciendo? No? ¿quién soy si no puedo realizar estas cosas? en el momento tal vez no, no tenía las herramientas suficientes para llevarlo de, de buena forma y, y eso me, me notó como me impactó no solamente en el aspecto físico, sino que en otro aspecto en el aspecto eh, eh, más de, de estudio académico, eh, puede ser también emocional. Tuvo, una, tuvo muchos, 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 muchos eh, ramificaciones y, y todo esto por, por lo que yo esperaba que tenía que estar realizando, por lo que esperaba que tenía que seguir avanzando en ese momento y, y me generé ahí harto, harto daño, daño interno por por, por esa, esa visión que tenía en el momento, momento de mí y lo que estaba dejando de, de avanzar ahí fue, fue un momento cero cero a jimsa <risa> cero a en el trato con, conmigo conmigo mismo y ah, volviendo a lo, a lo de los sentimientos yo so, también eh, siento que en este sentido, sí, eh, la psicología tiene mucho que entregar porque nos va nos, nos detenemos un poquito más en ese, en ese aspecto de la mente y yo no soy experto en psicología, para nada, pero sí me gusta mucho este, esta forma de verlo de, de, Carl, de Carl Jung con, con esto de, de asumir las sombras que uno tiene, eh, ver ese lado bueno que uno tiene, eh, tenemos este lado bien bien luminoso, en que en realidad esta, esta analogía de la, de la luz interna hace referencia a otras cosas. Pero en el, la, en el nivel de la mente, sí, asumir esa, esa sombra y, y, de nuevo, el tema de conocerse. No, no negar y ver cómo, con ayuda o trabajo interno, a ambas formas, el también reconocer cuando necesitamos ayuda y ver cómo podemos ir lidiando, integrar, se lo menciona el integrar esta, esta sombra, y, y desde la desde el yo, bueno, desde la India, desde, desde los Puranas también se habla mucho de, de esto, no, no un aspecto tan tal vez tan eh, académicamente cuando escuché la primera vez esta historia de, de que Chiva se juntaba con, con los ganapates, con estos malotes que representan todos los malos sentimientos como la ira, la envidia eh, y son sus amigos son, es su círculo cercano, esa historia me, me dejó pensando mucho porque... Si Chiva, esta, esta figura, este referente yo digo que tenemos máximo, eh, se junta con, el, con estos malotes, eh, ahí la referencia, la, la, la idea de esta enseñanza es que los tiene bajo control, no es que los niega, no es que salgan de mi vida, yo los expulso totalmente, sino que por el contrario los lo asume, los tiene en su círculo interior y de hecho los ocupa para, para cuidar su lugar de meditación para que no los molesten entonces canaliza esta, estas cosas, estos sentimientos estas reacciones naturales que están dentro de nosotros y, y las lleva de una, forma, de, de una forma práctica entonces incluso si Chivas se junta con estas personas, cómo nosotros no vamos a tener estos problemas esta, eh, estos sentimientos estos momentos en que nos vamos a sentir de ciertas formas eh, yoga y otras, y otras formas de, de conocimiento interior, eh, siento que nos dan esas herramientas para llevarlo de, de mejor manera y no, no, no sentirnos perdidos o completamente eh, eh, abrumados cuando ocurren estas cosas. No es que no nos vayan a pasar, sino que eh, hay herramientas más formas de, de llevarlo. Y Ahimsa, eh, eh, esta semilla, este primer llama que nos hace reflexionar en todas estas cosas increíbles.
1: Sí, ahí yo pienso que también, hay, tú hablaste de ese accidente que te pasó y eh, he sentido mucho que cuando pasan ese tipo de cosas es un golpe directo al ego, o sea, puede ser una cosa del cuerpo, puede ser una cosa emocional, pero realmente quien recibe el golpe es tu ego y eso genera mucho dolor porque es como que uno construye una imagen de uno mismo y te identificas con esas cosas, entonces por ejemplo en tu caso estabas totalmente identificado con el hecho de que hacías una actividad física específica y que eras full bueno en eso y en el momento que te das cuenta de que fallar es una posibilidad, tu yo entra en conflicto ya no sabes quién eres lo mismo pasa por ejemplo con las relaciones de pareja, si te entregas demasiado a una, a una pareja eh, te identificas con esa relación pierdes como tu sentido de individualidad porque siempre estás como en función del otro llega el momento en que eso se rompe y nuevamente tu ego entra en conflicto entonces creo que eh, o sea, la base del principio de himsa también tiene relación con ese imaginario del yo que construimos, las expectativas del yo que construimos, y en el mundo del yoga o en el mundo de estos caminos espirituales, la caída puede ser muy fuerte, porque como estamos tratando de... Trabajar en nosotros mismos, a veces también podemos caer en una cuestión de autoengaño, por eso en yoga se habla tanto del discernimiento, entonces creer que porque estamos en un camino espiritual, somos mejores que los demás y no tenemos eh, posibilidad de errar, es el peor error que podemos cometer, porque ahí dejamos de aprender, vamos a estar enfocados en juzgar al otro, en creer que el otro todo el tiempo está haciendo mal, Mientras que tú emites esos juicios y te das cuenta de que el que está mal eres tú. Y también ahí lo que pensaba es que, o sea, digamos... Yo me considero una persona en camino al no dualismo, es, es lo que yo quisiera implementar en mí, no puedo decir soy una yogui de Advaita, me encantaría, pero no, me, me falta mucho trabajo para llegar ahí, pero es lo que más me resuena, y en ese sentido también es reconocer que bueno y malo, bien y mal, placer y dolor, eh, son construcciones sociales, eso eso no, o sea, desde la perspectiva del yoga no hay un bien o un mal todas esas cosas están pasando en simultánea en toda la materia, en toda la naturaleza entonces eh, hablamos de estos principios rayas tamas, atpa que nos componen, que es como la luz, la oscuridad eh, la energía, el letargo todo eso está pasando dentro de ti en simultánea todo el tiempo, entonces no hay bien o mal, tienes las dos y eso tal vez es, tiene que ver full con lo que hablabas de la sombra, o sea, negar que tenemos la capacidad de dañar al otro, también es caer en himsa, o sea, es caer en la violencia, porque si tú lo niegas, caes en la ignorancia y vas a estar quizás violentando a las personas y al entorno, sin darte cuenta de lo que estás haciendo, entonces sí tenemos la bondad pero también está esta otra parte que, que nos hace dañar al otro, en verdad todos hemos sido víctimas y victimarios y creo que el principio de ahimsa también va de responsabilizarnos de nuestros propios dolores porque eh, yo siento que el ser humano tiene una tendencia muy quejumbrosa o sea siempre tendemos como a quejarnos y a, a ponernos en la posición de víctima cuando tú haces eso o sea no, a mí me ha pasado infinidad de veces y todavía me pasa pero cuando asumimos esa posición de decir ah es que el otro me dañó es que por culpa del otro ah es que si esta persona no hubiera dicho esto o no hubiera hecho esto estás renunciando a, a tu poder de reconocer que decisiones que tú tomaste te llevaron a esa circunstancia a esa persona la otra persona probablemente no te obligó a nada, tú voluntariamente llegaste ahí, o sea tus decisiones te llevaron a esos lugares entonces también creo que Ajinza tiene full que ver con el no quejarse o sea no digo que no hay que quejarse pero dentro de cada queja hay que analizar qué grado de responsabilidad tenemos porque si estamos responsabilizando al otro de alguna manera le estamos violentando y le estamos invalidando en sus propios procesos y también eh, estamos renunciando a nuestro poder sobre nosotros mismos, así que creo que Ahimsa también es eh, ese autoanálisis que te permite salir de circunstancias relaciones trabajos donde tú no eres feliz eso también podría ser una forma de aplicar a HIMSA en nuestras vidas porque a la final claro, hay circunstancias muy complejas que durante un tiempo quizás nos van a obligar a estar en lugares específicos y vivimos en un mundo muy complicado donde o sea, no todos tenemos los mismos privilegios y hay gente que le tocó nacer en lugares y circunstancias muy difíciles, pero yo creo que siempre hay un grado de capacidad, de voluntad, de fuerza, de salir de esos lugares donde no nos sentimos bien. No quiere decir que va a ser fácil, va a implicar mucho trabajo, pero, pero bueno, no sé, creo que ese es el trabajito también. Buscar como vivir una vida más plena. Eso no, no tiene nada que ver con el dinero, con la parte económica, con, con decir que vamos a vivir en la opulencia, porque no todos queremos lo mismo, pero sí como preguntarse qué es lo que uno quiere y qué necesita trabajar para llegar a eso, violentando lo menos posible a las personas de tu alrededor, pero sabiendo que siempre puedes generar cambios y salir de esos lugares que no son buenos para ti.
0: El, sí es importante eso, el, el tener esa... resonar con... El, uno a veces siente esa... esa intuición de, de, de si esto es un buen lugar donde estar, donde mantenerme, y por distintas razones uno uno se, se excusa para quedarse en esos lugares, uno, uno genera, genera excusas de no, esta situación va a pasar, eh, va a cambiar, eh, no, no es tan malo, tengo cierto vínculo afectivo, o cierto vínculo familiar, eh, o seguridad, también puede ser esa seguridad económica en cierto lugar, eh, se generan ciertas eh, excusas mentales para, para mantenerse, a pesar de que uno sabe de que, claro, ya no, ya, ya no es el momento de estar ahí, tal vez ya cumplió su ciclo y, y generar esa honestidad y... N yo no sé da cuenta que está, está generando daño interno. Uno, uno, uno lo siente, pero pero también es la dificultad. Yo creo que ahí va también eso el, el miedo a lo desconocido, ¿sí? que es lo que puede ir hacia adelante. El, y quedarse en esa zona de, de confort, de, de comodidad, donde, donde tal vez no es algo tan malo. Eh, tan malo, pero eh, podría ser peor, es como que uno se genera esa, esa excusa, eh, no es tan malo podría ser peor, puedo aguantar esto puedo mantenerme acá, creo que no es la no, no definitivamente no es la forma de, de llevar con lo, con lo del no dualismo ah, así ya, sí, ya estaba apuntando, interesante bien interesante <risa> dualismo en secreto <risa> <risa> yo, yo he pasado harto por el no dualismo y de hecho había una historia de un monje que me da risa debo, debo comentar que es con respecto a, a era un monje me, medio medio enojona así medio <ríe> medio cascarrabia y, y claro monje de vedanta de, 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 y, y los alumnos así como sorprendidos como pero pero profe eh, maestro bueno eh, no sé cómo le decían el bueno suami eh, ¿por qué tan enojón eh, que, por qué tan tan molesto tan enojado con la vida así por qué tan gruñón si eh, si está en un camino espiritual y debería pasar y no no esto no debería pasar y el monje así muy muy en realidad no 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 yo, yo no soy eso yo, yo, yo soy brahman yo soy <ríe> en realidad la mente es la que hace así que no no, no tengo no hay problema <ríe> la mente es la mente la que enojona <ríe> Y no identifico con la mente. Entonces, Eso es un
1: poco convenienciero ahí. Pero,
0: me dio mucha risa así. No, no queremos llegar a eso, pero, pero tenía muy claro que en realidad la mente tiene esto, estos aspectos. Y tampoco me, me llama la atención que no, no se generaba tanto conflicto con aquello. Estaba trabajando en otras cosas. Así que ahí también el, el no dualismo. Y ah, algo que, que estaba pensando mientras hablabas, que, que claro, tenemos una tendencia de ser muy, muy quejumbrosos, me gusta esa palabra, de, de quejarnos, de, de sentirnos, tal vez la víctima de las cosas nos están pasando hacia nosotros, ¿por qué nos pasan hacia nosotros? Y ahí lo estaba relacionando con con esta naturaleza con esta tendencia de, de los sentidos los sentidos no, nos llevan siempre a, a reaccionar hacia el exterior es una, la forma en que tenemos de interactuar, de relacionarnos con el mundo, siempre la atención hacia el exterior entonces de alguna forma es lógico que, que sintamos que el exterior es el que nos está afectando directamente, de que culpemos al exterior de, de las cosas que nos están pasando. Los sentidos nos llevan hacia adentro y desde la práctica de yoga, esa, esa visión contraria de él, cerrar el exterior por un instante y llevarnos a visualizar nuestro interior... Es, es la el cambio de foco que nos lleva a, a vernos primero al, al entender y también tener esa, esa forma de ver de que, de que claro, el filtro, las, eh, toda esta información, toda esta, toda, esta, sí, toda esta información, toda esta experiencia nos están llegando desde el exterior, pero... Hay un filtro interior, hay un de cómo lo estamos llevando y, y podemos ir eligiendo de cómo, cómo nos tomamos algo, cómo, cómo, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Ante, ahí va, puede ser una misma situación y distintas personas se lo van a tomar de distintas formas. Va, va a variar mucho y puede ser eso: de esto es completamente externo, no tengo. No tengo, no puedo influir acerca de, de esto que me está pasando, está fuera de mi control. Entonces, solamente lo tomo como eso, como algo que está fuera de mi control, o voy a permitir que, que me genere eh, mucho ruido mental, mucho movimiento. Ahí hay un momento de, de decisión interna, eh, de que uno puede, uno puede tomar esa, de cómo, cómo va a ir afectando algo. No es fácil, es bien complejo. La, la tendencia, la tendencia es dejar que esta información fluya desde el exterior y, y ver que me está solamente pasando directamente me está pasando a mí o oh, ese punto ese punto de, de discernimiento y soltar básicamente eso es soltar esto no, no tengo ninguna analizar también ese, ese discernimiento se vive acá analizar sí algo sobre lo que tengo control y, y sobre qué aspecto de este todo tengo control tal vez no tengo mucho control sobre lo que está sucediendo externamente o sobre lo que puede ser algo natural o alguna persona, lo que sea pero sí puedo tener el discernimiento en cómo, cómo me va a afectar eso interiormente cómo me lo voy a llevar a mí mismo cómo le voy a dar importancia voy a dejar que había un, un dicho también que me daba risa creo que era una serie pero um, dos personas que se estaban fastidiando y, y claro la, la persona que fastidiaba lo, lo hacía a propósito así para, para, para generar sentimientos malos sentimientos sobre la otra persona y estaba lográndolo entonces esta persona que fastidiaba decía bueno, ahora estoy viviendo eh, estoy viviendo sin pagar renta en tu cabeza eh, porque le estaba afectando mucho eh, se, metió, se metió en su cabeza el pensamiento queda dando vuelta y es como, a mí no me importa lo que, lo que tú me digas, eh, pero sí lo que yo te estoy diciendo está haciendo de que eh, permanezca en tu cabeza constantemente y yo creo que ahí, ahí va una decisión, porque si alguien tal vez te, te insulta, puedes tomártelo muy muy personal que quede viviendo <ríe> sin pagar arriendo en tu cabeza, o simplemente uf, soltarlo, eh, no, tengo, no tengo decisión sobre lo que esta persona diga y cómo me va a influir. Eso con, ah, con las tendencias quejumbrosas, y el, no, no recuerdo por qué <ríe> estoy barriendo con la gimsa y me fui por las ramas, pero, <ríe> pero pues, bueno... Tiene que ver también con esta, con esta decisión de, del diálogo interno, de, de cómo nos vamos a tratar y cómo vamos a tomar la, las cosas que están sucediendo externamente. Tenemos este filtro, hay un momento, un momento de discernimiento, en que tanto no lo, lo vamos a tomar en serio. A mí me gusta a veces tomarme la vida un poco más relajadamente, ponerle un filtro gracioso alguna. <risa> Y eso me, me relaja bastante, <ríe> risas ante todo en vez de, de preocupación y, y tomarse las cosas a veces demasiado en serio, ayuda a mi mí, a mí, a mí ahimsa interior, a esa no, no, no tratarlo con violencia, mejor me lo tomo de forma graciosa, me río de esta situación que puede ser incluso incómoda o a veces un poquito tragicómica, lo doloroso lo trato pasar a lo tragicómico. <ríe>
1: En ese sentido, también, o sea, pienso que lo importante es trabajar en reconocer que el enemigo no está afuera, el enemigo siempre está dentro, por eso en el Bhagavad Gita... Toda esa guerra ocurre a nivel interno, o sea, queremos destruir como esas tendencias negativas que nos alejan de nuestro propio ser, de nuestra verdadera esencia, entonces el, el enemigo siempre va a ser uno mismo, por ahí empieza como eh, cómo te relacionas contigo siempre va a significar la misma relación con el entorno. Y creo que de ahí es la base. Eh, de ahí también la otra cosa que tú hablabas antes, antesitos, era que nos, nos da mucho miedo como el cambio, lo nuevo. Y, y también hay que trabajar en reconocer que, do, o sea, este plano en el que nosotros vivimos es puro cambio. O sea, el cuerpo es puro cambio, las células constantemente se están transformando a sí mismas, mueren cada cierto tiempo, o sea, nuestro cuerpo es completamente diferente al que era hace cinco años, hace diez años, igualmente la mente, igualmente la personalidad y basándonos en esa propia experiencia que cada uno vive, podríamos decir que no, no podemos apegarnos a una cosa fija porque no hay, todo es cambio, todo es cambio y eso más allá de ser un cliché lo podemos experimentar si hacemos ese, ese proceso de volver en el tiempo y darnos cuenta todo lo que hemos sido durante nuestra existencia así que también fluir con ese cambio es importante porque cuando nos aferramos mucho a la certidumbre y a la idea fija de las cosas, sufrimos, eso nos genera mucho dolor entonces, bueno, tratar de movernos con lo que las circunstancias nos va ofreciendo y aprender de eso. Lo otro que tú hablabas era de ese poder que le damos a, a ciertos pensamientos. A ciertas ideas que están adentro de nosotros y eso realmente es muy violento para el ser porque es un desgaste de energía grandísimo, entonces uno en vez de dedicarle energía a las cosas que uno ama, que te gustan, que te nutren, a tu trabajo, incluso a la gente que tienes alrededor de ti, pues puedes estar en medio de todas esas actividades y tu mente puede estar todavía enganchada mientras estamos hablando tú y yo la mente por allá <ríe> enganchada con otro pensamiento negativo entonces eso te drena demasiado energéticamente te quita tiempo, te quita energía pero también hay que entender que hay situaciones que nos van a sobrepasar y en ese sentido una práctica de ahimsa podría ser Reconocer cuando yo, como ser humano, como individuo, no estoy pudiendo manejar una situación, un patrón de pensamiento repetitivo y eso me está haciendo tanto daño, que ahí, volvemos a lo que tú decías hace un rato, tengo que buscar una ayuda de un profesional, de un terapeuta, de una persona, que me ayude a trascender esas ideas porque si no, eso se vuelve, o sea, hablamos ahí de los ánscaras que también hemos mencionado en otros podcasts, a más, a más fuerza, a más emocionalidad, tú le des a una idea, un pensamiento, un surco más profundo se va a, que, a quedar en tu mente, va a ser muy difícil trabajarlo y hay cosas muy fuertes que un ser humano puede llegar a vivir y que probablemente ya no haya meditación ni, ni nada que te ayude a salir de eso. Entonces ahí ser bien conscientes de cuando algo no puedo manejar busca ayuda y trata de salir de ahí para también no, no vivir como en un estado de dolor porque también siento que el ser humano... Eh, tiene una tendencia a naturalizar el dolor, o sea voy a poner un ejemplo grueso, hay gente que ha tenido dolor de cuello 20 años y cree que eso es normal es como que, ah no, es que a mí siempre me duele el cuello es como que no, pero ve a un terapeuta, ve donde un fisio, ve donde alguien que te ayude a sanar ese dolor, porque esa cosa o sea, ya son muchos años y eso no es normal, y así ...pasa con cosas emocionales... ...con cosas mentales... ...entonces bueno también... ...la invitación es a practicar a Himsa... ...desde el reconocer... ...cuando necesitamos ayuda y pedirla.
0: El reconocer... ...sí... ...yo con el, con el cuerpo... ...siempre harto cuidado con el cuerpo... Pero, pero a veces bueno, lo veo hace años atrás ese mismo cuidado no, no no se lo da al, a este cuerpo mental también, sino más al cuerpo físico el no sentir, el cuidarlo harto y mmm, difícil me llama la atención porque no, no hice ese, <ríe> ese cambio de foco, ampliar ese mismo cuidado <ríe> del cuerpo físico hacia, hacia la mente el enfoque interesante y mmm, y bueno, lo, lo de Bhagavad también se me... Sí, he escuchado harto acerca de... Es como una de las primeras... que que, que se objeta acerca de como claro, es un texto que debería ser conocimiento interno, espiritualidad grandes enseñanzas de Krishna pero, pero ocurre en el campo de batalla ocurre en una guerra ¿qué, qué está pasando acá? ¿por qué viene esa disonancia? y, y claro, esta referencia es parte de, de, de la historia y refleja nuestra, nuestra batalla constante e interior no, no, no vale la pena quedarse pegado solamente en el contexto en el que se plantea este contexto, la, la idea es que sea este contexto extra dramático, donde ya no, no hay ninguna solución, no, están todas las cartas tiradas, ya no, no hay cómo arrancarse, y, y genera este contexto... Eh, culmine lo más alto y, y en el momento en que ya no, ya no hay escapatoria uno no, no, tiene, uno no genera eso sea, ya en, en ese momento de, de la guerra y contexto ya no no, no puede generar excusas y no, no hay escapatoria hay que, hay que enfrentarse a ese conocimiento interior ya no, no, hay, no hay otra solución entonces eh, no quedarse pegado en, en ese detalle sino que tomar la, la enseñanza porque hace esta referencia hacia nuestra mente y bueno y ahimsa porque bueno porque la no violencia y todas estas cosas que estamos hablando de que se generan en nuestra mente y que quedan ahí pegadas de que le damos mucha energía de verdad lo que mencionas me recuerda mucho hay un momento en que claro estas ideas estos pensamientos drenan demasiada energía energía eh, uno se pierde en este Tren de pensamientos que a veces uno lo confunde con el intelecto. Yo creo que eso me pasaba antes, que uno al creer que le está dando vueltas a un pensamiento que uno está haciendo trabajo intelectual y la verdad no, uno se está perdiendo y está dejando ir esa idea de que el pensar siempre, pensar como algo positivo. Le damos ese énfasis, le damos esa connotación, pero Entonces no el necesariamente. Ego el
1: ego filosófico, filosófico que es el... te dice, no, es, está bien porque estás pensando.
0: Sí, exactamente eso. Estoy, estoy pensando, estoy filosofando sobre el tema y no, en realidad no, no, no aporta. <risa> Y bueno, ¿por qué jimsa tan importante? Lo que yo he ido entendiendo con el tiempo es que, claro, a medida que más a Ahimsa uno va teniendo hacia el trato de uno mismo, hacia el trato de otras personas, hacia el trato incluso con nuestra naturaleza, que a veces también nos genera ahí algunos pensamientos eh, que quedan en nuestra mente es tener menos esa, esa carga emocional menos estos pensamientos que vayan drenando nuestra energía que, que, que muchas veces no es necesario que van, eh, son innecesarios o podemos darle una pequeña vuelta y uh, soltar ayuda mucho hacia la práctica de la meditación el tener menos cosas que estén ahí en nuestra cabeza dando vueltas, eh, sobre todo violencia eh, puede ser eh, incluso, incluso yo lo llevaba a casos súper prácticos Como por ejemplo, uno, ¿por qué violencia? Eh, me imagino como, no sé, autodefensa al pegarle a alguien eh, O la gente que es muy violenta físicamente con otras personas eh, La verdad, claro, se sienten como los matones Como los que la llevan, como el que no le va a pasar nada Pero en su mente siempre están, están en, ese, en ese diálogo de Tal vez alguien... Eh, puede ser muy matón conmigo, tal vez siempre tengo que andar a la defensiva, siempre tengo que estar protegiéndome, y, y tienen ese, ese pensamiento va a estar siempre en la mente de ahí atrás, y la idea es tener menos de esos pensamientos disruptivos hacia nuestra meditación, y a Ahimsa, si no, nos va llevando en esa dirección, un, a mí al tratar de cultivarlo, como siempre mencionar, no es no perfecto sino que estamos en este camino, en este trabajo, se siente la mente más liviana, se siente más relajada, eh, esos estados de, de meditación, yo he notado, se, se logran un poquito más rápido, hay días que cuesta mucho más, pero en general, eh, esa sensación de, de liviandad, ya no tan pesado, no una mochila tan cargada de cosas, sino que un poquito más liviana tal vez no, no flotando todavía no, no levitando <risa> pero, pero sí un poquito más liviana ya no, no, no tan pesada no, no tanto lastre, no, no nos va tirando tan hacia abajo y, y eso se siente en la práctica así que eso me ha gustado, ese ahimsa esa aplicación directa que lleva hacia la práctica yogi lo
1: bonito también es eh, como hacer esa retrospectiva digamos, yo antes me consideraba una persona muy mal geniada o sea, como muy fosforito decimos acá te prendes no de una... Con... Ajá. o sea, cualquier cosa y ya reaccionabas gritándole a la otra persona le mandabas al diablo, etc entonces, también es bonito como ver hacia atrás y saber que uno sí puede trascender esas tendencias queda por sentado porque yo creo que también es algo muy viciado en, en los seres humanos el decir ah, es que yo soy así, entonces ahí ya te reconoces como esa persona que siempre es iracunda, que siempre reacciona mal frente a todo, que siempre está enojada que siempre está amargada creo que podemos cambiar en pro de nuestro propio bienestar y eso eh, inevitablemente va a irradiar a Hacia afuera y te genera mucha dicha cuando ves hacia atrás y ves que pudiste eso es vencer al enemigo del vagabadguita y estás ganando esa guerra frente frente a tus propias tendencias y tus propios patrones porque en verdad a veces son cosas que uno ha cargado durante muchos años o sea, no sé, por ahí tus papás, tus familiares más cercanos tenían esa misma tendencia que cualquier cosa que tú decías inmediatamente reaccionaban mal y te gritaban y así y eso mismo tú reproduces una vez un amigo me contó una historia de que él en, en una toma de medicina se veía a él gritando, se veía a él y el papá le gritaba a él y él le gritaba a su hijo y se hacía un círculo infinito. Entonces, mira, son cosas muy profundas, son esos samskaras que naturalizamos y decimos: Ya, yo soy así, me identifico con esto y trascender algo con lo que te identificas es muy complicado entonces creo que la recompensa de Ahimsa es saber que tú tienes la capacidad las herramientas para trascender esas cosas que te hacen mal a ti y que le hacen mal a los demás y eso es una dicha muy grande saber que podemos cambiar es maravilloso no, no estamos condenados a ser los mismos para siempre
0: el entender el cambio, como lo mencionaste, que todo cambia, el cambio, como está, el cambio es lo único constante que, bueno podemos ver ahí un poquito más arriba pero en general en este, en este plano el cambio es lo, lo que todos experimentamos y utilizar ese cambio, eh, también observarlo es bello, de verdad es muy lindo ver el camino recorrido eh, una figura que, que había rescatado mucho de una idea un poquito más cristiana pero es, no, no la había entendido antes, la, la idea de la redención de esa, de esa, de esa oportunidad de, de redención, de cambio y me, me generaba cierto conflicto y ya he ido desglosando el porqué y es porque creo que se toma mal la idea de la redención, se toma como esta idea de que de solamente el potencial de cambiar que uno, ahí uno justifica lo, lo, lo entrelazo con lo que hablamos anteriormente el ver tal vez alguna situación alguna relación, o lugares donde uno ya no, no quedarse, eh, sino hay que movilizarse, y uno lo justifica un poco por este, es posible que, que cambie se ve este potencial de cambiar en la persona, el de cambiar en la relación, en el trabajo, en, uno lo ve como esta, este potencial de cambio, lo, lo tenemos, tenemos integrada esa idea, pero ahí hay que tener ojo con el justificar, eh, observar si es que en realidad hay cambios, si hay estas ganas interiores de cambiar, y una forma en que me he reconciliado con esa redención es mirando hacia el pasado en realidad, no ya tanto en ese potencial del futuro, sino que el, el observar el camino recorrido y dejar de identificarse con esas versiones que fuimos en el pasado, eh, están parte, son parte de nuestra historia, pero pueden influir directamente en cómo, cómo actuamos, cómo nos comportamos hoy en día, pero ya no somos exactamente esa persona, no somos esa imagen que tuvimos, no, no nos comportamos exactamente de esa forma. Entonces, eh, cambiar ese enfoque de, de, ese, de, esa, de esa redención, de ese cambio a, al pasado, es como, oh, fui esta persona, me generaba, tenía estas actitudes, pero pero ahora no, ha habido cambio, ha habido un progreso, ha habido un avance, ha costado trabajo, ah, le he puesto el empeño, mis ganas, con ayuda, eh, sin ayuda, eh, como haya sido el proceso, pero ha habido un cambio y ya no necesito identificarme con, con esta imagen mental que tenía anteriormente. La reconozco, la trabajé y continúo adelante. Entonces me ha gustado esa forma de de que se, se se vaya mostrando, se vaya mostrando en vez de, de justificar, porque siento que ahí, ahí ocurren los problemas de este cam de esta de esta idea de potencial ahí uno puede justificar y también puede generar harto, puede generarse harto daño, quedándose en lugares más tiempos, o no generando los cambios, no, no pedir ayuda no, no movilizando lo, lo que haya que movilizar, así que en ese sentido, himsa también se, se va manifestando y, y tener, ojo, tener ojo con aquello, ver esa, esas lucecitas de, de información que van llegando y no dejarlas de lado, sino que analizarlas y, y observarlas
1: basándonos en, en todo esto que hemos conversado entonces podríamos decir que también la HIMSA podría reconocerse como un proceso de, desin y de desidentificación con muchas cosas porque inmediatamente empiezas a, a tomar distancia de, de esa identificación que tienes, por ejemplo, no sé, con tus preconceptos, con tus condicionamientos, con tus ideas... Eres más amoroso contigo mismo, no estás enganchado a la idea de que, no sé, porque tu, tu religión te enseñó que tú tenías que creer una cosa específica, entonces tienes que seguir a, eh, respondiendo a eso y no puedes cambiar. Eso podría ser una práctica de ahimsa, porque a veces cuando, no se sé, vemos a personas muy adultas, suele ocurrir mucho con la familia, porque a la familia la conocemos más, la hemos acompañado durante más años, vemos que a la gente mayor le cuesta mucho cambiar. Y hay unas cuestiones ahí como que morales y de apegos así con cosas culturales y, y cosas sociales que se vienen arrastrando desde muy atrás. Entonces podríamos decir, ser jimsa es reconocer que aunque el cambio sea duro, sí lo podemos generar. A niveles cada vez más sutiles, porque es que, o sea, el mundo, el humano, es como un organismo vivo y, y es difícil no moverse también con el mundo y sus tendencias. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, metiendo un poco ahí el tema social, vemos que aunque ha costado muchos años y mucho trabajo quizás esté velando más por la igualdad de derechos de ciertas razas o personas homosexuales etcétera si te resistes al cambio de aceptar que todos somos lo mismo y sin embargo en eso tenemos individualidades que deben ser respetadas eh, eso también sería una práctica de ajinsa aceptar que el otro es diferente, tiene sus propias vivencias y que aunque a ti te hayan enseñado tu familia, tu religión, tu escuela, eh, que algo estaba mal, tú puedes cambiar eso. Nada es fijo. ¿O tú cómo lo ves?
0: Sí... Eh, eh. El ser rígido en el pensamiento, creo que eso genera mucho, mucho dolor, mucho. Hay gimsa, no, no a gimsa. Eh, y pasa mucho, sí. He notado que no, ya, no, ya no tiendo a culpar, a, a tirar, claro, a culpar de eso, sobre todo a las generaciones mayores, porque. Siento que igual llevan una vida bien difícil. <risa> Para las comodidades que tenemos hoy en día, el estilo de vida, las historias por las que... No, no había otra forma. Eh, vidas muy difíciles, al menos en mi familia. Eh. Si en un momento sí recuerdo haber tenido cierto... Bueno, generar como... Culpar. Culpar o generar ese resentimiento de algunas cosas. Y... y mmm, he tomado el punto de vista más de, de la comprensión, de, de entenderlo, eh, tal vez situaciones que pueden ir cambiando, pero, pero fue, eran las herramientas que tenían, era la forma en que se les enseñaba para ir viendo, para, no, para, ir, eh, para llevar la vida, para llevarla de alguna forma. Y bueno, una de las cosas que, que eso que eso tiende a generar eh, esa a veces rigidez de pensamiento que cuesta el movilizar el, el ir cambiando la forma en que han realizado las cosas o que han pensado toda su vida eh, aceptar también aceptar, no aceptar cosas que también están fuera del control de uno, uno no tiene por qué meterse o por qué eh, cuestionar ciertas tendencias ciertas diversidades son cosas que es, son honestas es conocimiento interno porque también eh, esas personas los procesos internos que pasan son, son muy complejos, sobre todo por las externalidades que no deberían, no deberían tener por qué pasar por aquello eh, en ese sentido sí eh, el cambio, no, no tener miedo al cambio, yo creo que por ahí vas no, no, no generar miedo, porque si mucho nace desde, desde este miedo. miedo, miedo al cambio a cómo han sido las cosas anteriormente, y sí, no miedo al cambio. Lo otro, ah, lo otro que iba a com complementar que me había acordado, eh, pero yo creo que es para otro tema, para otra, otra instancia, pero tiene que ver con claro, cuando mencionaste lo de las diversidades también hay una lucha en hartos aspectos de esas luchas sociales que, bueno, eh, mencionaste al principio del podcast, Gandhi, pero hay otra instancia en que si sí hay que sacar la o si sea, hay que alzar, hay que movilizar hay que tener esa, esa garra interna para porque dando esta, esta rigidez, este rigidez al cambio. Personas que no quieren, no quieren que cambien su situación personal, no quiere que cambie eh, y no ven al resto. Entonces, a veces sí hay que alzar la voz, hay que movilizar para generar estos cambios mínimos sociales que, que son necesarios. Y ahí, ahí viene una, hay una, una pregunta bien buena acerca de cómo se relaciona a Himsa, que también puede, podemos llevarla a este, este campo de Kurukshetra, de Bhagavad Gita. Y ese Dharma, esa, ese llamado que tenemos a accionar, a actuar, a movilizar, para, para ir generando un, un mejor mundo entonces ahí, ahí a veces ahí, ahí puede haber una conversación bien interesante entre ese Ahimsa y ese Dharma ese, ese movilizar, el tomar acción no quedarse como, como un espectador eh, bueno, a menos que sea un completamente renunciante nosotros no somos completamente renunciantes estamos inmersos en esta sociedad y cómo nuestras acciones repercuten en ese, en ese bienestar colectivo
1: en ese sentido también considero importante que una práctica de Ahimsa también podría ser no imponer nuestras verdades frente a las de los demás, porque cada quien tiene un ritmo que de hecho en el Bhagavad Gita también se habla de eso tú no puedes eh, forzar los procesos de conocimiento de la gente cada quien le llega el conocimiento que necesita y cuando lo necesita entonces bueno, tú puedes creer en tu verdad y todo pero no porque el otro tenga una verdad diferente a la tuya lo vas a invalidar o vas a querer de alguna manera obligarle a que crea lo mismo que tú termina siendo una práctica súper violenta eso. Y el tema del dharma y la inacción es complejo, porque incluso la inacción es una causa y tiene sus efectos. Entonces, eh, si frente a una injusticia, por ejemplo, no accionamos, nos hacemos los locos por miedo o porque, por pereza, porque no quieres asumir eh, ese rol, eso también va a tener unos efectos, entonces bueno, creo que a la final todo es asumir que todo lo que hagas, incluso aunque no hagas nada, va a tener unas consecuencias y, y que tienes que asumirlas, porque este mundo está regido por esa ley de causa y efecto que es la ley del karma,
0: Sí, causa, sí, nadie, nadie escapa a la ley, <ríe> va generándose y si hace harto. Hartos temas se van relacionando y me, 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 se me vino a la mente también esa responsabilidad en distintos aspectos, responsabilidad social, lo que está hoy en día, eh, que muy bueno que, que se haya hablado harto y sea tema de, de conversación, la responsabilidad afectiva también es algo bien que antes no, nunca lo había escuchado <ríe> hace muchos años, pero es algo que que sí es muy 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 importante como nos relacionamos también desde desde esa honestidad y, y y no generar violencia innecesaria cuando los temas sí son, neces son oportunos hablarlos. Bien, creo que hay hartos temas para hablar para seguir explorando.
1: <risa> <risa> Podríamos <risa> seguir al infinito.
0: puede ser por cinco horas de nada. <risa> para <risa> poder agotar un tema. Bien, vamos a dejarlo yo creo hasta aquí. No sé si tienes algunas palabras para cerrar. ¿Algún, ¿Algo que quieras comentar? ¿Una idea de cierre?
1: Eh, no, la invitación sería como que ustedes mismos, ustedes mismas dentro de sus propias vivencias, des, dentro de su propia experiencia de vida, traten de llevar esta no violencia, esta no agresión, primero desde uno, o sea, como buscar en tu día a día cómo puedes aplicarlo eh, en ti y luego empezar a aplicarlo a los demás y yo estoy segura porque a mí me ha funcionado de que les va a traer buenos resultados van a empezarse a sentir mejor con ustedes mismos y, y nada pues si tienen más eh, comentarios, preguntas sobre este tema que es súper amplio, también la invitación siempre es a que nos retroalimenten y eso
0: Sí me, me gusta esa esa conclusión final el tratarse no, no tan duramente, no juzgarse a uno no, no juzgar su proceso, no juzgar el, el, las, las vivencias que uno ha tenido, los procesos, sino que ir entendiéndolos trabajándolos, con o sin ayuda ayuda a veces, reconocer cuando es necesaria y, y sí, desde, por lo menos desde el punto de vista del, del yoga, ese trabajo interior eh, sí se de luego se va reflejando mucho hacia el exterior. Así que eso. Un buen cierre. Que tengas lindo día, Liz. Muy, muy, muy agradecido de poder compartir estas conversaciones contigo. Que tengan todo
1: lindo me... día, cariño. Harion, Harion, perdón por interrumpirte. Harion tatzat para todos.